0: Jotaez acabou de divulgar novos resultados que são bem impressionantes, com alguns pontos bem positivos, outros pontos de queda nos resultados e hoje nesse vídeo eu vou falar tudo sobre isso. Também contextualizando se na minha visão, no meu ponto de vista, a empresa está barata ou não, se eu invisto nela ainda ou não e o que, que a gente pensa em fazer com base na nossa estratégia de investimentos. Então é um misto né? de uma aula sobre Taesa, os resultados recentes, o que, que mudou, por que mudou e também de investimentos, de tomada de decisões financeiras, o que que... Guia as nossas decisões de quando comprar uma ação, de quando manter uma ação e de quando vender uma ação. Por isso, eu peço que você acompanhe esse vídeo com muita atenção até o final, beleza? Então, vamos lá! Bom, antes de mais nada, uma pergunta. Você é acionista de Taês atualmente? Comenta aqui embaixo. Para eu saber e para a gente ver a opinião de outros clubistas. E antes de começar aqui falando sobre a empresa e depois sobre os resultados dela e depois sobre o que, que muda com as suas ações, deixa eu dar um recado rápido do nosso patrocinador. Mas antes, ouçamos nosso patrocinador. O nosso patrocinador é o Clube do Valor. Falando sério, agora eu quero te convidar para uma aula sobre investimentos em ações. Uma aula em que eu vou te mostrar como montar sua carteira de ações para 2022, em que eu vou explicar com muita clareza, com muito detalhe, com muito passo a passo e tudo de forma gratuita, como é que é a minha estratégia de seleção de ações. O único custo dessa aula, entre aspas, é a sua inscrição, que é gratuita, mas você precisa apertar aqui e em, mais ou menos assim, 20, 30 segundos, colocar seu nome e seu e-mail na página que vai abrir para garantir que você vai ter acesso a ela. Tá, eu quero pegar só as pessoas realmente interessadas em ter bons resultados no longo prazo, e ter clareza ao longo dessa jornada e tentar entregar o meu melhor em apenas uma aula. Não perca, beleza? Então vamos lá, quando você está se inscrevendo... E aí, Ramiro, que dia vai ser esse evento? Boa, Carvalho, obrigado. Dia 22, segunda-feira, às 20 horas. Dia 22 não é a próxima segunda, que a próxima segunda é feriado. Vou estar com a minha família descansando. Mas é na segunda-feira seguinte, beleza? Enquanto você vai se inscrevendo, deixa eu falar um pouco para quem não conhece o que é a Taesa. A Taesa é Transmissora Aliança de Energia Elétrica, uma empresa que atua no setor de energia elétrica, no subsetor de transmissão de energia elétrica, que são aquelas torres de energia Nesse subsetor, existe uma palavrinha muito importante que é RAP. Na verdade tem uma palavrinha, são três palavras, é Receita Anual Permitida. E a Taesa é uma das maiores empresas em termos de Receita Anual Permitida, tendo atualmente 11 mil 11.600 quilômetros de energia em operação, quase 2.000 em construção, 97 subestações, presença em 18 estados no Distrito Federal, que nem mostra esse gráfico aqui, e tem um prazo bastante adequado das suas concessões, que, vai, que, vai, ou que vão de 2030 a 2049, com um prazo médio de 15,2%. Se eu falo isso, por quê? Porque isso mostra que é um business bastante previsível. Vai comprar com outras empresas listadas na bolsa, esse aqui é um case bem mais previsível e essa característica faz com que a empresa tenha liberdade de distribuir mais dividendos. O payout da Taesa, por exemplo, como você pode ver na tela agora, sempre costuma ficar na faixa dos 90%. E o que, que é payout? É o quanto a empresa distribui do seu lucro. O payout de 90% significa que a cada 100 reais que a empresa lucra, ela distribui 90% para os seus acionistas. E, atualmente, os dividendos da Taesa, pagos nos últimos 12 meses, correspondem a, a um dividend yield de 12%. E como você pode perceber nesse gráfico, o Dividend Yield da Taesa, ele sempre foi elevado, porém está mais alto do que na série dos últimos três anos, muito por conta da alta do IGPM, que guia aí os contratos da empresa, então um IGPM em alta, né, nos últimos 12 meses o IGPM foi muito alto, fez com que a Taesa tivesse um lucro maior e repassasse lucro para os seus acionistas. Em outras palavras, um dividend yield atual de 12% não é uma garantia de um dividend yield futuro de 12%, embora o business seja bastante previsível, como eu acabei de falar. E bom, a Taesa atualmente possui 143 mil investidores pessoas físicas e 408 investidores pessoas jurídicas. Agora vou falar um pouco sobre as ações da Taesa, porque estava falando só da empresa, né? Mostrei um pouco ali do Dividend Yield, até que faz parte da relação das ações da empresa. Mas antes de te responder se, porra, se eu sou acionista de Taesa, se eu tenho ela, se eu, se eu tenho, pretendo manter ou vender, eu preciso fazer um gancho com a minha estratégia de seleção de ações. Eu sou um investimento em valor, investimento em valor profundo que é uma filosofia de investimentos também chamada de Deep Value Investing. E mais do que isso, eu gosto de estratégias quantitativas que levam uh, em consideração apenas análise de dados. E o que, que eu olho aqui para selecionar uma ação e para decidir se eu mantenho ou não uma ação que eu tenho é uma paradinha chamada Earning Yield, que nada mais é do que o lucro personal da empresa dividido pelo Total Enterprise Value. E essa lógica de journey yield, essa lógica de como chegar na lista para saber quais ações comprar e para também entender né quando manter e quando não manter uma ação, eu vou ensinar na aula do dia 22 de novembro, como eu já bem antecipei. Porque se fosse falar aqui, putz, esse vídeo aqui fica ficar um vídeo muito longo, iria fugir um pouco do tema. Então quem quiser saber mais, vamos lá comigo no dia 22. E aí até a divulgação dos resultados... A Taesa, no meu método, olhando as empresas com maior earning yield, com esses dados até a divulgação dos resultados, a Taesa estava na posição número 28 no nosso ranking, nosso ranking que é atualizado mensalmente, isso tudo que a gente faz aqui no Clube do Valor, com earning yield de 21%. E aí a grande pergunta é, eu tenho Taesa? E a resposta é sim eu tenho Taesa, já deve ter me ouvido falar que eu mantenho 20 ações em carteiras, eu busco ter as 20 mais baratas da bolsa, mas tem um detalhe que as regras para manutenção e para venda de uma ação que eu já tenho. Então quando a gente criou o nosso fundo de investimentos em ações lá atrás, a gente comprou as 20 mais baratas da bolsa, beleza. Porém como você pode ver, o Earning Yield da empresa está na posição número 20, caiu Catex é de 24%, ele é muito similar ao Earning Yield, por exemplo, da Taulus Armas, que está em 23,75%, que é muito similar ao Earning sei lá, a transmissão paulista que está na faixa de 22%, 21,86% e essas pequenas diferencinhas de 1, 2, 3% em earning yield são diferenças que acontecem às vezes até no dia a dia, quando uma empresa cai 10, 15% a cotação ela aumenta um pouco o earning yield, quando a empresa divulga resultados novos aí sim ela muda um pouquinho mais o Earning Yield. Então o que, que a gente faz? A gente monta a carteira com 20 ações baratas, a gente faz rebalançamento trimestralmente e na hora do rebalanceamento a gente decide por vender aquelas que estão abaixo da posição número 40, que é a nossa margem de segurança para manter uma ação em carteira. Quando a gente comprou taês, ela estava entre as 20 primeiras, então a gente mantém ela, e sim, se tem novos aportes, como a gente busca ter um peso igual em cada, aço, em cada ação, a gente compra um pouquinho mais. Porém, a gente está em meio à temporada de resultados, então, earnings yields podem mudar consideravelmente algumas empresas. Coisa que eu vou explicar melhor na aula do dia 22, mas só para tentar conectar o conteúdo desse vídeo com a nossa tomada de decisão. Beleza? Então vamos falar do resultado da Taesa, que pode parecer com uma queda acentuada no lucro e na receita dependendo da forma com que você olhe os dados. Olhando a receita líquida, por exemplo, ela foi de 1,35 bilhão de reais, uma queda de 39% em relação ao terceiro trimestre do ano de 2020. Porém, olhando sob o ponto de vista do resultado regulatório, aí houve um crescimento de 29,8% da receita, o que faz com que no acumulado dos nove meses do ano, haja um aumento de 12,6%. E aí, em termos do lucro líquido, sobre o formato contábil, as normas do IFRS, a empresa teve uma redução nesse trimestre frente ao mesmo trimestre do ano anterior. Até teve um pequeno ganho de eficiência, reduzindo custos e despesas, porém, teve um bom impacto na parte de equivalência patrimonial e resultado financeiro líquido. E esse impacto nessas duas contas tem tudo a ver com a inflação com índices como IGP-M, IPCA e também com a taxa Selic que guia o CD que eu já vou te explicar porquê pelo IGPM, embora no acumulado de 12 meses ele esteja muito grande, se a gente for comparar trimestre contra trimestre, nesse trimestre em questão, o IGPM foi de 2,05% e no terceiro trimestre de 2020 ele tinha sido de 6,67%. E essa queda no IGPM trimestre contra trimestre, né, ano contra ano, acaba afetando negativamente a receita de correção monetária e equivalência patrimonial. E aí o IPCA e a taxa Selic né, que guia o CDI, onde é que eles entram? Eles entram no aumento da despesa financeira da empresa, que a Taesa é uma empresa que tem dívida e paga juros sobre essa dívida que acaba afetando o lucro líquido. E aquele acréscimo né, de 111 milhões de reais, que está naquele gráfico, coloquei agora de novo na tela, ele é oriundo desse aumento na despesa financeira que tem tudo a ver com o aumento do IPCA e do CDI nesse período. Enfim, para fechar aqui a parte de resultado, o da regulatório ficou em 539 milhões de reais, crescendo 31% em relação ao terceiro trimestre do ano de 2020. E a margem EBITDA regulatória também ficou em 85,7%, ganhando 1,9 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2020. Caso você queira ver os resultados por conta própria, vou colocar aqui ó, mais um gráfico é do release de resultados da Taesa na tela. E você pode comparar. A diferença de receita líquida pelo IFRS, normas contábeis, com lucro líquido pelo IFRS, com receita líquida regulatória, EBITDA regulatório, margem EBITDA regulatório, dívida líquida e também relação de dívida líquida EBITDA. Está curtindo esses dados? Gostou do que viu até aqui? Senta o dedo aqui no like. Se você não nos conhece, está nos conhecendo agora, te inscreve aqui no canal, clica no sininho para receber mais vídeos como esse. E você vai fazendo isso, deixa eu mostrar essa tabela, que é o que, que muda em relação aos múltiplos da empresa, já com os novos resultados, segundo os dados aqui do Economática, que a gente acessa no Clube do Valor. O Earning Yield da empresa, que estava em 20%, estava em, em 21%, perdão, ficou em 20,74%. E aí, além disso, a empresa está com uma relação preço por lucro abaixo de 5%, uma relação de preço por valor patrimonial de 1,87% e, em termos contábeis, uma dívida líquida EBITDA, essa relação de 1,5%. E aí a pergunta de por quanto tempo vamos manter ela na carteira é um sincero não sei. A gente vai no próximo rebalanceamento de carteira, já depois de todas as empresas terem divulgado os resultados, seguir aqui o nosso método. E o que a gente vai fazer tem tudo a ver com o que eu te expliquei. Manter as ações que estão até a posição 40, vender aquelas que estão abaixo delas e comprar as novas, que foram as empresas que só apareceram como baratas. Eu sei que é difícil explicar num só vídeo, falta muito contexto, falta muito te explicar de onde é que surgiu essa estratégia, porque ela funciona, quanto tempo a gente aplica, por isso eu quero estar contigo aí no dia 22, beleza? Vou estar lá, mas se você quiser estar junto, fica aí o convite. E se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos. Grande abraço e até mais.